0: Hier ist Mad Blood and Bier, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. So, so, jetzt geht das wieder los hier mit diesem Mad Blood and Bier Gedöns, dem offiziellen Emil Bulls Podcast mit dem Christoph Karl-Eugen sei Speiche von Freidorf
1: und dem Stefan Willibald, der Ernst Karl, aka Moik Machine Gun Murphy. Was geht ab? Moik Machine Gun Murphy. <lacht> Jawohl, Beginnen wir doch
0: diese heutige. Ach. 42. Podcast-Folge mit einem ganz, ganz lauten Hurra! Bra! Ja, wir freuen uns. Fallen wir einfach direkt mit der Tür ins Haus. Wir haben nämlich gleich zu Beginn der heutigen Folge die wohl wichtigste und schönste Nachricht der letzten zwei Jahre. Denn so ist wir es. gehen auf
1: Tour. Wir gehen auf Tour, Leute. Es
0: ist nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen und das sogar noch dieses Jahr. Wir können endlich
1: unseren... 25. Geburtstag nachfeiern. Da wollen wir es richtig krachen lassen und mit euch allen, deswegen wer noch kein Ticket hat, besorgt euch welche. Denn diese Tour wird zum Ende des Jahres hin. Nochmal
0: die Sause des Jahres, die Sause des Jahrtausends. Wir mussten ja leider nochmal hier unsere September- und Oktoberdaten verschieben, haben aber ja schon ja, so ein bisschen durchblicken lassen, dass wir versuchen, schnellstmöglich an einer Lösung zu arbeiten und durch viele Überstunden, unzählige Videokonferenzen und Telefonate haben wir zusammen mit unseren Booking-Agenturen, unserem Management das Unmögliche wahrgemacht. Das schier Unmögliche haben wir wahrgemacht und haben wirklich noch eine amtliche Tour für dieses Jahr aufgestellt. Leider haben wir es nicht geschafft, für jede Stadt einen Ersatztermin zu finden, aber es sind immerhin elf Shows und ab Ende November geht's los. Und gleich mal das Wichtigste vorweg, alle bereits gekauften Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit. Ihr könnt also die Tickets, die ihr eigentlich für die Tour, die letztes Jahr verschoben werden musste, für die diesjährige Sause einlösen. Und diese Sause nennt sich The 25 to Life Birthday Bash Tour, präsentiert von Radio Bob. Und diese Tour startet am 25.11. in Wiesbaden im Schlachthof.
1: Jawohl, und einer unserer Lieblingsläden folgt dann gleich an dem Freitag. Und zwar, das ist der 26.11. in Ulm im Roxy. Und jeder, der schon mal im Roxy war, weiß, dass wir die Bude zum Wackeln bringen. Also, auch dort gilt, kauft euch noch Tickets, kommt vorbei. Wir vergessen alle zusammen die letzten zwei Jahre und ähm, feiern eine wilde Party, würde ich sagen. Und dann
0: geht es gleich weiter, am 27.11. in Karlsruhe im Substage. Also gleich mal im Stage wirklich richtig geile Läden hintereinander.
1: Ja. Ich meine, das Substage haben wir schon so oft erwähnt mit seiner Mannschaft und Crew dort. Ich kann es kaum glauben, dass ich die dieses Jahr noch wiedersehen Ja, darf. absolut. Vor allem sehr, sehr weise auf einen Samstag gelegt, die Show. Das
0: heißt, wir haben dann nämlich ein paar Tage frei bis zur nächsten Show und in Karlsruhe wird es ja immer feucht Fröhlich. Nur gibt es ein paar Wodka-Sardelle. <lacht> genau, absolut. <lacht> ja, dann haben wir ein paar Tage Pause und danach geht es dann weiter. Und zwar am 2.12. in Nürnberg im Z-Bau. Und da waren wir noch nie, oder? Waren wir noch nie. Ich bin gespannt. Eine Premiere. Kann ich jetzt überhaupt nichts über den Laden sagen. Ist, glaube ich, ein bisschen größer als der Hirsch, oder? In dem wir sonst immer waren. Ich glaube auch. Und ähm, ja, ich bin ich gespannt. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt Nürnberg ist ja auf jeden Fall... Immer eine Reise wert und ja nach wie vor auch für mich immer was Besonderes, weil
1: meine Geburtsstadt... Stimmt, ja. Ich vergesse immer, dass du ein franken Franke, bist. franken <lacht> brutal, brutal der Christoph Christ, der brutale der Christ von den Bulls ist aus Franken, ist ein Nürnberger. Ich hoffe, ich trete euch Franken nicht zu so nahe. Ich freue mich auch, wenn ihr alle nach Nürnberg kommt. Und dann und dann gibt's am 3.12
0: eine ganz, ganz besondere Show für uns natürlich auch, denn da sind wir in München im Backstage. Und da muss man jetzt dazu sagen, wir hätten ja eigentlich ähm, das Ganze letztes Jahr im Zenit ähm, abgehalten, aber das ist jetzt alles ähm, logistisch irgendwie ein bisschen schwierig und wir haben uns jetzt entschieden, wir machen einfach dafür zwei Shows im Backstage-Werk. Ähm, genau. Die eine Show ist am... 4.12., das ist der Samstag und für diese Show gelten alle Tickets, die bereits fürs Zenit gekauft wurden und diese Show ist sozusagen damit auch schon ausverkauft. Wir haben uns dann aber dazu entschieden, für alle, die jetzt da keine Tickets mehr kaufen können, dass wir einfach noch eine Zusatzshow am Tag davor machen und zwar am Freitag, den 3.12. Also zweimal genau. hintereinander Backstage-Werk plus ein ganz, ganz besonderes Supportschmankerl. Auf der kompletten Tour begleiten uns Venues und Bluthund und in München gibt es dann noch einen Act der Superlative obendrauf, nämlich Ghost Kid, die uns bei beiden München-Shows zusätzlich zu Venues und Bluthund ja, begeistern werden. Ja, dann wieder ein paar Tage frei. Wird wahrscheinlich auch nötig sein nach der zweiten Münchenshow dann. Ja, braucht man ein paar Tage frei, definitiv. Dann geht es am 9.12. nach Osnabrück in den Rosenhof. Auch ein Ach. wundervoller Laden, in dem ich oder wir wirklich sehr, sehr gerne gastieren. Sehr gerne, ja. Und natürlich behalten da auch alle bereits gekauften Tickets aus
1: dem Vorjahr. Bisher. Nicht nur aus dem Vorher, nicht nur aus dem Vorjahr, sondern bis die bis zu diesem Zeitpunkt gekauft wurden. Auch wenn ihr dieses Jahr ein Ticket für den Rosenhof gekauft habt, dürft ihr sehr gerne mit diesem Ticket am 9.12. <lacht> nach Osnabrück in den Rosenhof kommen. An alle Berliner am 10.12., ein Tag nach dem
0: Rosenhof, sind wir dann in Berlin im Huxleys. Huxleys auch Welt. spannend. Auch, auch spannend, waren wir auch noch nie, wollten wir schon öfter spielen, hat aber nie geklappt, weil der Laden immer schon ausgebucht war. Und komischerweise genau jetzt, wo es eigentlich am absurdesten ist, haben die noch einen Slot ja. für uns frei.
1: Und auch sehr groß ist.
0: Ja, es ist ein großer Laden, ich war da tatsächlich mal auf einer Show. Geiler Laden, sehr sehr geiler Laden. Also in Berlin ganz wichtig, dass ihr zahlreich, ganz zahlreich kommt. Also in allen Städten <lacht> natürlich, aber Berlin ist glaube ich dann auch so die größte das die größte Venue, die wir bisher What? größer als Wiesbaden? Nein, die größte Venue, die Ach wir jemals so, in, in Berlin. Ah ja. Dann gespielt Das finde
1: ich ja ambitioniert mit so einem kurzen Vorlauf, aber ist ja schön. Ja, was soll man denn machen? Man muss ja, ja auch man ein bisschen muss nehmen, was... nehmen, was
0: man kriegt, gell? Man muss nehmen, was man kriegt und man muss auch ein bisschen was wagen. Aber hey, durch diesen Podcast bekommt es natürlich auch die ganze Nation mit und das wird alles ratzfatz ausverkauft
1: sein. Also deswegen <lacht> ranhalten. Am 11.10. Dresden Schlachthof. 11.12., mein Freund. 11.12., danke für die Korrektur. Ist ja
0: Dresden ich im alten Schlachthof oder altern Schlachthof.
1: Ja, auch da waren wir geil, schon.
0: da waren wir schon Liebe mal, ich. Ja, ja. habe ich auch immer sehr geil in Erinnerung gehabt, freue ich mich auch wieder wahnsinnig drauf, da wird es auf jeden Fall und dann gibt es noch am 17.12. sind wir in Köln in der Kantine, da waren wir auch noch nie, krass, jetzt sind schon drei Läden auf der Tour dabei, wo wir noch nie waren, Kantine kenne ich nicht, ist glaube ich auch hier eher eine logistische Sache, warum wir jetzt da diesmal woanders Ja. Glaube ich auch. Uns wurde aber versichert, dass das ein geiler Laden ist.
1: Genau. Und ich bin gespannt. Ich, ich habe mir, hab mir ein paar Fotos angeschaut und ich fand auch, dass es alles ja. sehr vernünftig aussah. Und muss ein sehr metal Laden sein. Metal da Laden. passen wir natürlich sehr gut hin.
0: Okay. Und dann gibt es noch am 18.12. Grand Final. Das Grand Finale, den großen Tourabschluss der 25 to Life Birthday Bash Tour in Hamburg. Und zwar im Grünspan. Das ist ja jetzt mhm. schon... Die dritte Location, <lacht> in die wir da in Hamburg umziehen müssen, in diesem ganzen Corona-Wirrwarr und Wahnsinn. Erst war es ja für die Docs angesagt, in dem wir letztes Mal auch schon waren, auf der letzten Tour. Aber ja, haben wir ja schon mal thematisiert, warum wir in die Docks ja zumindest im Moment nicht mehr gehen wollen. Das hat einfach, äh, ja wie soll man das sagen, kann man politische Gründe sagen? Ja, durchaus. Kann man schon so sagen, ja. Also im Moment einfach ähm, wollen wir das nicht unterstützen, was da so um die Docs und die große Freiheit passiert. Wir sind dann ursprünglich eigentlich in die Markthalle umgezogen, die ist jetzt aber mittlerweile auch irgendwie anderweitig in ähm, Benutzung und zum Glück war das Grünspan noch frei, sonst wäre es in Hamburg wirklich schwierig gewesen, überhaupt eine Show an den Start zu bringen. Ja, und ich liebe ja das Grün sparen. Ich finde das auch sehr, 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 sehr schön. Ähm, haben wir ja. auch schon ein paar Mal gespielt. Richtig, auch geiler Laden. Aber es ist halt schon gefährlich. Ich weiß jetzt nicht, wessen Idee das war, den
1: Tourabschluss auf Hamburg zu legen. Weil ich ja, habe ja in Hamburg eigentlich ich, ein Ausgangsverbot. Ja, du hast Ausgangsverbot, <lacht> aber ich und alle, die Bock haben, ihr dürft mit mir zusammen am Hamburger Berg gehen und im Looney sea noch ein paar Astra und ein paar Mexikoner trinken, meine Freunde. Okay, so, der plant da plant er schon so weit vor. Okay. Ja, da, ich, ja, ich plane natürlich schon den Tourabschluss, bitte. Vielleicht traue ich mich in Hamburg auch mal wieder raus. Ja, ja traust dich raus, bitte. Ich ja. meine, danach kannst du ja bis Weihnachten frei machen. Ja, und dann stimmt. musst du ja eh nur zu deiner Mama fahren. Das stimmt, ja. Kann ich mich ja hinrichten. Kannst dich hinrichten? Soll ich dir jetzt schon mal ein Zugticket buchen, lieber? Vorsichtshalber, 16 Uhr. Nee,
0: oder? wir sind ja mit... Ach so. <lacht> Vielleicht verpasst du den
1: Bus. Du oh, verpasst deinen Bus. Ja. Bitte nicht. Ich will nie wieder den Bus verpassen. Nie wieder. Solange deine Freundin nicht mit dir Schluss macht ja, genau. <lacht> und kein Erdbeben in der Türkei, ist es ja alles fein. Dann ist alles gut. ja Dann werde ich mich
0: ähm, in Hamburg auf jeden Fall mal wieder in das Hamburger Nachtleben stürzen und mich Geil. zerstören. Ähm, Geil. Ja, mehr konnten wir jetzt wirklich nicht rausholen. Ich finde, das ist eh schon ähm, unfassbar, dass das dieses Jahr in dieser Form noch klappt und für alle anderen Städte nicht traurig sein. Wir haben uns wirklich bemüht und wir werden das natürlich alles nächstes Jahr dann nachholen und zum tausendsten Mal Tickets behalten. Natürlich ihre
1: Gültigkeit.
0: Wow, also ich kann es echt noch gar nicht fassen. Ich bin gespannt. Wir haben ja lange nicht mehr geprobt. Da müssen wir jetzt auch Ewig. langsam mal anfangen, ob das überhaupt noch... Geht, also ich habe jetzt ja beim Demo einsingen, ich war die Woche wieder sehr, sehr fleißig, habe die restlichen Natürlich. Demos noch eingesungen und habe hab gemerkt, gesagt, so, ja. es geht schon noch, es geht schon noch. Und ich bin jetzt eigentlich wahrscheinlich von euch allen am besten vorbereitet.
1: Mit Sicherheit, ja. Also, also bei dir ist es das ja so, auch
0: total entspannt sein. Du musst dich ja nicht vorbereiten, aber ich werde bei der ersten Probe ganz genau auf deine Finger schauen und da jeden Ton begutachten. Okay. Die Frage ist eher, ob unser Equipment noch spielt. Das ist auch so eine Frage, gell? weil es ist manchmal wie verhext, wenn man so Equipment einfach stehen lässt und auch wenn man es nicht bewegt und wenn es bei der letzten Show auch noch Ast rein funktioniert hat, ist es wirklich meistens so, dass dann bei der ersten Probe oder bei der ersten Show irgendwie nichts funktioniert. Meistens liegt es aber eher am Unvermögen ja. des Musikers. Ähm, ja. Ich wette auch mit dir, ich dass weiß, beim das Jamie erstmal eine halbe Stunde lang nichts aus seinem Amp rauskommt. Und, und von beim ihm, Bock auch der, nicht. Und beim Bock sowieso nicht. Und von beiden aber der Satz kommt. Ich ja hab's wie immer gemacht. Ist wie immer. Ich weiß nicht, was jetzt los ist. Ich ja. glaube, ich komme einfach pauschal schon mal eine Stunde zu spät, um einfach meine Nerven und meine ja, gute Laune Ich, ich komme ne, eine
1: Stunde davor, weil ich muss den ganzen Scheiße aufbauen, weil wirklich keiner von euch Spacken irgendwie Ahnung hat, wie man dieses Setup aufbaut. Doch, doch, ich krieg das schon hin. Du kriegst das ich hin? Ich krieg das schon hin. Ja, Aber dann, das ich hab, will ich sehen. Ich
0: krieg das hin, definitiv. Ich krieg das <lacht> allein hin, weil ich mich mit ähm, technischem Gerät eigentlich ganz gut auskenne und ich kann das dann allein von der, von der Logik, Logik her schon zusammensetzen. Ja, okay. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass mich das bei dir krass gewundert hat, dass du wirklich unser ähm, komplettes Live-Setup aufbauen kannst, weil du bist eigentlich einer der weiß ich nicht, also dir fällt es ja schon schwer hier mit dem Podcast und dem Mikro zu
1: hantieren. Also ähm, Da hatten wir letzte ein, Woche, da macht, oh, Da, da macht hier, man einen Fehler und dann wird man fürs, für sein Leben gebrandmarkt. <lacht> also, so gut sind deine technischen Skills jetzt nicht. Ähm, da da gebe ich dir recht. Aber du weißt aber, mittlerweile zumindest, am Computer. Was, was
0: ein Interface, ein Gitarrenkabel und ein Stimmgerät ist. Und ja.
1: kannst also selbstständig
0: also. sogar ab und zu mal eine Demo aufnehmen. Das ja? ist ja schon also für dich ein krasser Fortschritt, weil das konntest du 20 Jahre lang nicht. Das hast du dann also. erst mal so in den letzten fünf Jahren.
1: Ja, schön. Und Also du hast fleißig Demos gesungen? Ich habe
0: fleißig Demos gesungen. Ich habe bis gut. Ähm, letzten Freitag ähm, die letzten Demos noch eingesungen, die wir für unsere Vorproduktion brauchen, die jetzt schon läuft in diesem Moment, wo, wo ihr den Podcast hier hört. Und dann habe ich mir am Samstag nach langer Zeit mal wieder zur Belohnung für diese geilen Demos einen Clubabend gegönnt. Und zwar in meinem Lieblingsclub, dem Backstage hier in München. Da war nämlich mal wieder Freakout. Ohne Maske, ohne Abstand. Und hui, es tut immer noch ein bisschen weh. Tut noch weh? Ja, ein bisschen, ja. Ganz bisschen. Ah, okay. ja. <lacht> es war wild, aber wirklich... Wie lange warst ach lang glaube ich lang. lang war die sonne schon wieder ich war aber angeblich also komischerweise nicht mal der letzte ich bin wohl noch gegangen als die mucke noch lief und das ist sehr What? sehr selten ja ja nee. ja aber es war ganz ganz geil unfassbar mal wieder so einen abend in ja wirklich ja in normalität zu verbringen in seinem lieblingsclub in meinem wohnzimmer dem backstage mit lauter mucke Geilen Leuten und ja, allem, was da so dazugehört. Fein. Ja, das war wirklich fein. Und weil ich gerade schon gesagt habe, mein Lieblingsclub fällt mir ein, ähm, das habe ich bis jetzt im Podcast noch gar nicht erzählt. Ich durfte neulich mal wieder unter die Schriftsteller gehen. Ach ja, das ja. habe ich gesehen. Ich habe ja vor kurzem schon für das ähm, Itchy-Buch, Itchy. Für, mhm. für das zweite Itchy-Buch, einen Gastbeitrag geschrieben und jetzt durfte ich noch für ein Buch, das nennt sich das Potzblitz Buch, eine Liebeserklärung an meinen Lieblingsclub schreiben und da habe ich mir natürlich das Backstage ausgesucht und das ist ein sehr, sehr nettes Buch geworden, das nennt sich Potzblitz 31 plus 1 Liebeserklärungen an ähm ja, Live-Clubs und da sind eben 31 plus 1 Künstler, Journalisten, Autoren und so weiter dabei, die über ihre Lieblingsclubs geschrieben haben mit schönen, lustigen Anekdoten und so weiter. Und das Coole an dem Buch ist, dass alle Autoren auf ihre Gage verzichtet haben und die kompletten Einnahmen wären für die gebeutelte Veranstaltungsbranche gespendet. Also los, alle dieses wirklich tolle und sympathische Buch kaufen, ist im U-Books-Verlag erschienen. Und wenn man direkt beim Verlag kauft, glaube ich, habe ich gehört, verdoppelt sich sogar die Spendensumme. Ansonsten gibt es dieses Buch aber auch überall. Und ihr könnt euch auch auf der Instagram-Seite Potsblitz-Buch über weitere Einzelheiten zu diesem ja, Meisterwerk. Ähm, informieren. Ja, herrlich. Mhm, absolut. Wie fandst denn du eigentlich unser Wunschkonzert? Unsere letzte ah, radio, die radio Ja, die Radioshow
1: Also Wahnsinn. Schon, gut. sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ja, wir haben ja auch erwähnt, es ist schön, dass uns die Arbeit abgenommen wurde. Äh, könnten wir vielleicht irgendwann nochmal wiederholen, weil es war
0: schon sehr angenehm. Ich war wirklich überrascht, ob der Resonanz und wie viele Wünsche uns da geschickt wurden. Und wir haben ja in der Sendung schon gesagt, wir haben jetzt da echt wieder ein paar Sachen im Pool, die auch sicher jetzt in den, in den nächsten Shows ähm, wird da noch der ein oder andere Song gespielt. Wann ist denn die nächste Radioshow? Anfang äh, November dann, ja. Der 5. November. Genau, am 5. November wieder die Emi Bulls Rockshow bei Radio Bob mit dem Moik und dem Christoph von den Emi Bulls. Und ja, lieber Machine Gun, jetzt frag ich dich mal, was hast du denn eigentlich
1: so getrieben? Was ist in deinem Leben so passiert in der letzten Zeit? Also, nicht äh, letztes Wochenende, sondern das Wochenende davor habe ich einen Partymarathon hinter mir mitgebracht.
0: <lacht> ja, da habe ich dich doch äh, irgendwie äh, einen Tag danach
1: irgendwie gesehen und du,
0: ja, du hast dir ja. auch
1: wehgetan. Habe ich gemerkt. Ja, also ich habe nicht damit aufgehört drei Tage lang. Oh, je, je. Ich musste Freitag auf dem Geburtstag, Samstag auf dem Geburtstag, einen sehr großen Geburtstag. Und ähm, Sonntagmittag auf eine Hochzeit, wo ich gedacht habe: naja, ich fahre um drei wieder, weil es hieß nur so Brunch und so. Pustekuchen, um zehn war ich der Letzte, der gegangen ist. <lacht> und hatte, weiß ich nicht, sieben oder acht Weißbier im Schädel drin. Ja, es, also muss ich sagen, sehr untypisch für dich, dass du drei Tage mal
0: so durchfeiern kannst. Ja, ähm, Respekt. finde ich auch. Also jetzt ja. wissen wir aber, dass es geht, dass das immer nur an deiner Faulheit liegt und dass es euch heute <lacht> müde, muss jetzt ins Bett. Zum Feiern gehört halt auch so ein bisschen, muss man den inneren Schweinehund auch
1: ab und zu mal überwinden. Ja, aber ich muss sagen, ich, ich habe es eigentlich relativ clever gemacht. Auf der ersten Feier habe ich noch nicht so Ass gegeben. Aber dann, dann wirklich in weiser Voraussicht? In weiser Voraussicht. Das kannst du dann planen. Dann ich, Das kann ich planen. Ich musste ja dann am Samstag auch komplett arbeiten. Das nehme ich auch noch. Okay, okay. Äh, äh, acht Stunden. Und am Samstag habe ich dann ein bisschen viel Gas gegeben. Also ich bin auf diese Hochzeit gegangen und habe natürlich ganz viele Leute gesehen, die ich schon... Ewig nicht mehr gesehen haben. Ein sehr guter Freund hat seine Weltreise unterbrochen und äh, war auf der Hochzeit. Und ich habe gemerkt, so, na, die Leute wollen sich mit mir unterhalten, aber ich kann ihnen nicht folgen. <lacht> es war so, als würden sie blablabla reden. Und dann musste ich mich dazu entscheiden, jetzt äh, doch ein Glas Prosecco zu trinken. Und dann.
0: Dann war Moik Maschinger Murphy wieder on fire.
1: So ist es, äh, dann habe ich wieder für gute Laune auf diesem Event gesorgt.
0: Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. <lacht> ja, ich ja. muss die nächste Frage jetzt natürlich ja. stellen, weil wir das in den letzten Podcasts ja schon so ein bisschen angeteast haben. Ähm, bist du jetzt wieder unter der Haube eigentlich?
1: Ähm, ein Häubchen vielleicht. Ein Häubchen. Also ich bin sehr happy, sagen wir es so. Ja, das ist doch schön. Boah,
0: mit dem muss man alles aus der Nase ziehen immer. Ja, das ist ich, echt, das ist fürchterlich. Ich werde
1: nicht ich werde da nicht viel drüber reden. Also das ist gut für so, Was haben wir
0: denn diesem Podcast eigentlich gestartet? <lacht> ja,
1: nicht um mein der Privatleben. wie wir immer nur mit deinem Privatleben
0: angefangen und irgendwann ja. hast du dann beschlossen, du redest da jetzt nicht mehr so viel drüber. Das ist total <lacht> blöd.
1: Ja, das ganze aber Konzept
0: da dieses Podcasts kaputt geht und wir jetzt irgendwie nach Folge 41 auf einmal hier vielleicht auch noch seriös werden müssen.
1: Ich sag, pass auf, ich sag dir eine junge, hübsche Dame, die ähm, so ist wie ich.
0: Also, du hast neulich also gesagt, sie ist viel, so alt wie du, das heißt, sie ist überhaupt nicht ja, mehr jung. Nee,
1: sie, 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 sie ist <lacht> <lacht> bitte sie ist ein Jahr jünger als ich. Also oh, okay. ein, ein junges Pflänzchen. Mhm, okay. Und die, ich glaube, wir ticken so ähnlich und das, das macht es irgendwie ganz interessant, spannend und schön. Okay, ähm, war die beim Party-Marathon auch dabei? Ähm, am mittleren Tag, ja. Okay, war sie dabei. Ja, Und ähm,
0: ja, wie ist sie am Glas? Sehr stark. Sehr stark. Ich sag ja, sie ist okay, so wie es ist
1: ich. Eine, eine, ähm,
0: <lacht> Du bist gar nicht so stark am Glas. das Denkst du immer nur.
1: Aber es ist ja gut, wenn sie so ist wie ich, dann... Absolut. Also wir sind gleich stark.
0: Okay. Ja. Und das ist aber... Da bin hallo. ich gespannt. Ich hoffe, ähm, ich, äh, du stellst sie mir demnächst mal vor. Dann werde ich das nämlich mal testen.
1: Oh Gott. Ja.
0: Ja, ich werde sie dir vorstellen. Ja, absolut. Dann kannst du kannst dir gleich mal den Endboss vorstellen. Und dann... <lacht> <lacht>
1: Aber jetzt haben wir auch genug ge gequatscht hier über unsere privaten äh, Sachen. Die Tour haben wir erwähnt. Ich würde sagen, genau. wir schwenken.
0: Was? Das Glas. Oder? Zeitstrahl. Zeitstrahl. Ab auf den Zeitstrahl. Zurück auf den Zeitstrahl. Ins Jahr, ja immer noch 2011. 2011. Genau. Wir haben von Festivals das letzte Mal erzählt. Genau, von der Festival-Saison, von dem schrecklichen stage diving unfall in Kaiserslautern. Ja. Und haben ja schon so ein bisschen angeteast, wie es weitergeht. Und zwar ähm, mussten wir Videos drehen, Bandfotos machen, das Album-Artwork fertig machen. Der Titel? Genau, der Titel musste noch her. Und zum Albumtitel kann man direkt jetzt gleich mal eine Geschichte erzählen. Die Platte sollte nämlich ursprünglich gar nicht Oceanic heißen, sondern Between the Devil and the Deep Blue Sea. Ja, da waren wir alle voll überzeugt davon, hey, boah, geiler Titel, das klingt so ein bisschen äh, geheimnisvoll und so weiter und, und, und man weiß nicht direkt, was das irgendwie bedeuten soll. Ähm, Between the Devil and the Deep Blue Sea ist ein Idiom, sagt man, glaube ich, wenn man sich zwischen zwei unangenehmen Situationen entscheiden muss, wenn man sozusagen in der Zwickmühle steckt und Between mhm. the Devil and the Deep Blue Sea kommt aus der Seefahrt und ähm, das hat man gesagt zu einem sehr gefährlichen Reparaturvorgang am Schiff, ähm, bei dem der Seemann entweder ja, sein eigenes Leben riskiert, indem er über Bord gehen könnte, oder wenn er es nicht repariert, das ganze Schiff aufs Spiel setzen könnte. Und irgendwie wir wollten irgendwie sowas aus der, aus der Seefahrt haben und fand ich irgendwie total geil. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich da drüber gestolpert bin. Ja, und dann wirklich, ich glaube, so eine Woche, bevor wir das komplette Artwork und so weiter abgeben mussten, hat unser Manager angerufen oder eine E-Mail geschrieben und hat gemeint, so, hey Jungs, wir können die Platte nicht so nennen. Da kommt jetzt nächste Woche eine Platte raus, die heißt zufällig genau so. Und zwar von Blackstone. Cherry. Und wir waren echt yep. so, das kann jetzt nicht sein. Weil, ich meine, Between the Devil and the Deep plus C, das ist jetzt nicht so ein Name wie, wie Hans Müller oder so, <lacht> wo, wo viele Platten ja so heißen. <lacht> ja. <lacht> oder was weiß ich. Ich hab drei im Regal. Also das ist ja wirklich so unwahrscheinlich, dass wirklich genau zur selben Zeit eine andere Band kommt, wie Blackstone Cherry eben, die dann denselben Namen dem Album gibt und wir waren dann natürlich so, oh fuck, wir haben da eigentlich keine andere Wahl. Wir müssen den jetzt ändern, weil Blackstone Cherry wären erstens ein bisschen vor uns rausgekommen mit dem Album und sind ja auch die weltweit auf jeden Fall größere Band und dann hätte halt jeder gedacht, wir haben das dann bei denen geklaut oder so und das braucht man halt einfach nicht. Ja, genau. dann musste ein ein anderer Name her. Ein anderer Name her. Wir hatten ja schon das Artwork und so weiter, das war ja schon ziemlich fortgeschritten hier mit dem, mhm. das Cover zumindest. Also wir wollten eben wieder so ein nautisches Symbol und gab es eben diesen, diesen, ähm, Dreizack, diesen Dreizack da, ähm, diesen Neongrünen auf Weiß. Und ja, dann war es irgendwie klar, hey, wir können das Album jetzt nicht irgendwie, ähm, Mountains nennen oder keine Ahnung, whatever, äh, sondern es musste halt wieder irgendwas aus dem, aus dem Nautischen, aus dem Seemännischen irgendwie sein und ja, glücklicherweise sind wir dann ziemlich schnell auf den Albumtitel Oceanic gekommen, das so viel bedeutet wie gewaltig, riesig und ungeheuer und da haben wir uns gedacht, ja perfekt, ist doch super, klingt schön, passt zur Mucke, passt zum Dreizack, gerade nochmal die Kurve gekriegt. Passt so. zu uns. Und passt zu uns, ja. Und mhm. Wir haben ja gerade schon das Artwork ähm, angesprochen, diesen ähm, neongrünen Dreizack auf weiß. Ich fand es immer sehr schade, dass es zu dem Album damals irgendwie kein Vinyl gab, weil ich glaube, auf Vinyl würde das so also so in groß richtig fett ausschauen. Und ich finde das Artwork ähm, immer noch sehr, sehr geil, sehr gelungen, weil es eben sehr minimalistisch ist, aber trotzdem durch den Titel und diesen Dreizack ähm, checkt man trotzdem sofort, was gemeint ist und was Phase ist. Ein Strich durch die Rechnung hat uns aber ganz oft diese Sonderfarbe neongrün mhm. gemacht. Weil natürlich Zeitschriften, Magazine und so weiter, ähm, die drucken halt keine Sonderfarben. Und dann war unser Cover da dann immer so also weiß und mit so einem, mit so einem schäbigen Grasgrün ähm, abgebildet ja, und da ja, saß wirklich. Ich
1: Kacke aus. Da saß kacke das sah es kacke aus. Das sah richtig billig das oder auch aus. auch oft schwarz-weiß einfach nur abgedruckt und so. Genau, genau. Und das
0: das, da sah es dann echt billig aus, weil irgendwie hat eben diese Sonderfarbe hat irgendwie auch dazu beigetragen, dass das so einfach hochwertiger und überlegter ausschaut. Aber hey, ähm, man lernt nie aus und ich glaube, so eine Neon-Sonderfarbe, das sparen wir uns in. Zukunft. Das war hat irgendwie, eigentlich das hat nur Ärger mit sich gebracht. Das war wirklich, wirklich nervig. So, war, war bei Merchandise. So, ich glaube, wir und haben cetera, auf Plakaten, also. haben wir ja dann noch mit der Neonfarbe gedruckt. Die waren dann aber halt natürlich auch alles doppelt so teuer und die ganzen, ähm, dann konnte man auch den, wir hatten ursprünglich ja einen, einen Bühnenbanner, der war auch mit Neongrün bedruckt, aber Ach, dieses Neongrün, das musste da so, also gab es auch nicht als Druckfarbe, sondern es musste da dann aufgebügelt werden und man kann nicht auf das normale Bannermaterial, was wir normalerweise immer haben, was wirklich robust und faltenfrei ist und so weiter, konnte man eben nicht aufbügeln. Ähm, deswegen hatten wir dann irgendwie einen Banner, der sah eigentlich aus wie so ein überdimensionales Leintuch, ähm, der, wenn der auf der Bühne hang, einfach nur Falten geworfen hat und ähm, sah richtig, richtig scheiße aus. Und dann müssen, mussten wir auch bei den Bannern und bei den Scrims, das sind die so kleinere Banner, die so links und rechts
1: nochmal von der... Das waren die ersten Scrims, die wir hatten. Ja, ja. Scrims nennt man das. Und ja. dieses Scrims, Hat und heute dieses, auch kein dieses Supersystem, mehr, die, was du da ausgeknüpft. hast. <lacht> ich habe die aus zwei ähm, so
0: Kleiderständern, ja, so, Kleiderstände, so rollbaren Kleiderständern, ähm, habe ich da so ein, ein, ein Scrim, ein Leinwandständer sozusagen gebaut Abenteuerlich, sehr, sehr abenteuerlich, hätte auch einfacher gehen können, aber hey, ja, wie gesagt, mit dieser mit dieser Sonderfarbe hatten wir dann nur Trouble und ähm, mussten dann neue Banner drucken lassen, die dann halt auch kein Neongrün hatten, sondern auch wieder so komisches Grasgrün, aber der Neongrüne Banner, also dieses Leintuch, das Überdimensionale, ähm, das hängt immer noch bei uns im Proberaum, der, also das genau. hängt seitdem halt bei uns im Proberaum, weil wir es auf der Bühne nie gebrauchen konnten, das war wahrscheinlich auch nicht mal feuerfest, so wie das ausschaut. Doch, doch, das war schon, das also, war B1, nennt man ja, das. Ja, tatsächlich. Ja, B1 war es. War ein bisschen schwierig da mit dieser Farbe. Und wir wollten dann auch, dass die Bandfotos und so weiter oder die Einzelfotos, die von uns im Booklet sind, dass wir komplett in Weiß getaucht sind. Als würden wir ja aus einem Weiß entsteigen. Und da kam dann unser Fotograf und Grafiker, die kamen auf die Idee, hey Jungs, wir kaufen einfach ein großes Planschbecken und füllen das mit Milch und <lacht> da setzt ihr euch dann rein und dann können wir, ähm, ohne das digital machen zu müssen, ja diesen Effekt erzeugen, dass wir da eben aus einem weißen, ja, nichts in Anführungszeichen emporsteigen.
1: Ja, das hat eigentlich auch super geklappt, das muss man sagen. Das hat
0: super geklappt tatsächlich. Also es war nicht alles komplett Milch. Wir haben da Wasser rein und dann haben wir das mit Milch versetzt, bis es halt einfach weiß genug aussah. Und dieses Fotoshooting, das haben wir im Außenbereich vom Backstage gemacht, also dem Club hier in München. Und da kamen dann auch die ersten Probleme. Also hat alles genau. halt erstmal super geklappt. Der Pool wurde, <lacht> ja, war aufgeblasen. einfach aufgeblasen, wurde befüllt, dann die Milch rein. Das sah alles cool aus. Und dann sollte der Erste von uns da rein. Okay, erstmal kein Problem. Nur war es an dem Tag, es war ein wirklich sehr, sehr heißer, sonniger <lacht> Sommertag. Und... Es ist bei, beim Fotografieren ja eh immer schon schwierig in der Sonne, dass da, ja, dass man einfach nicht die Augen zusammenkneift und so. Das machst du einfach, das kannst du nicht steuern. Das machst du einfach automatisch und, ähm, man schaut dann immer so ein bisschen zerknatscht aus. Und dann kam halt eben noch dazu, dass dieses Weiß von der Milch wie ein Spiegel reflektiert hat und man da drin einfach fast, ja, innerhalb von Sekunden Krassen Bergsteiger würden sagen, schneeblind geworden ist. Ja, und jeder hatte einfach einen Sonnenbrand. Und jeder hatte in kürzester Zeit eine hochrote Fresse. Und wenn man sich die Fotos genau anschaut, die da in dem Booklet sind, sieht man das auch. Und wir haben das dann nicht anders lösen können, als dass sich alle bis, ich weiß nicht, irgendeiner hat, glaube ich, keine Sonnenbrille auf. Kann das sein?
1: Ich glaube, habe keine Sonnenbrille auf. Ähm,
0: aber ich Aber also bei mir ging das zum Beispiel überhaupt nicht ohne Sonnenbrille,
1: weil ähm, das, das, das hat einfach nicht funktioniert. Ich bin halt hart in Nehmen, ich habe keine Sonnenbrille auf, glaube ich. Aber es kann auch sein, dass ich eine auf Ich ziehe auf Fotos einfach sehr gerne
0: Sonnenbrillen auf, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht ultra dumm ausschaut, ist viel geringer. <lacht> Ja, das stimmt. Also, das ist wirklich so. Das ist, das ist klar, bei Bandfotos, wenn da fünf Leute drauf sind, ist es sowieso immer schwierig. Also einer schaut mindestens immer total bescheuert und du musst halt dann ja. Hunderte von Bildern machen, bis vielleicht mal eins dabei ist, wo wirklich alle fünf einigermaßen normal ausschauen. Und Sowas kann man mit Sonnenbrillen sehr, sehr gut. Sehr, sehr ja, gut aber lösen. dann sieht man deine wunderschönen Augen nicht. Ich, ja, ich habe wunderschöne Augen. Ja. Ich kann nicht mal sagen, was ich für eine Augenfarbe habe. Das ist irgendwie so eine Mischung aus Grau und Grün und irgendwas. Tote Augen, ganz leere Tote, tote Augen. Augen ja. Ja, ja. Ein bisschen
1: Rot ist auch dabei. Ja, war ein abenteuerliches Fotoshooting. Aber ja, wir haben vor allem das, das Dumme war, dass wir dann die Gruppenfotos auch erst später gemacht haben. Das hätten wir eigentlich am Anfang machen sollen, wo wir noch nicht äh, sonnenverbrannt waren. Ja. Aber dafür da haben wir auf diesen Fotos einen rötlichen Teint. haben wir wieder was gelernt. Nie
0: wieder genau. in strahlenden Sonnenschein in Milchbaden. Das ist einfach ist blöd. Frage das ich mich, warum haben wir es eigentlich nicht drinnen gemacht?
1: Naja, weil wir einen Wasserzulauf brauchten und einen Wasserablauf brauchten. Ich, ja, das hätte man schon irgendwie und hellen halt auch, können. Aber ich glaube,
0: wir Idioten haben uns auch gedacht, so, ach komm, bei dem schönen Wetter jetzt da brauchen wir uns jetzt nicht irgendwie in das in das Ja gut, in des, aber woher sollen wir Werk das denn stellen? wissen?
1: Das muss doch eigentlich, der Fotograf muss doch einleucht, also die Lichtverhältnisse einschätzen können. Ja. Was Ich bin kein Fotograf. Ich glaube, der hat
0: sowas davor auch noch nie gemacht. Ähm, deshalb mache ich ihm da auch überhaupt keinen Vorwurf. Das war für jeden eine neue Erfahrung. Aber... Ähm, ja, man verbindet mit diesem Album sehr viel Sonne. Ultra, ultra. Ja. Vor allem dann auch der erste Videodreh war ja mit sehr Ein viel Sonnen. Sonne versetzt. Nämlich Stimmt. haben wir uns entschieden, unsere erste Videosingle sollte sein, The Jaws of Oblivion. War damals wohl auch eine sehr, sehr gute Wahl, weil bis heute einer unserer größten Hits, immer im Live-Programm. Das Drehbuch haben wir doch noch mit dem Nepo auch gemacht, der schon das genau. God was sleeping video gemacht hat und gedreht hat es doch dann aber der Jakob von Lente, oder?
1: Der Jakob von Lente hat es gedreht, genau. der damals ähm, als Kameramann für Nepo gearbeitet hat, unter anderem eben auch bei der DVD-Aufzeichnung äh, Kamera gemacht hat und schon lange ein Freund unseres Hauses ist. Ach, genau. Also Den kenne ich ja noch genau. aus Jugendzeiten. Genau, und ich glaube,
0: ich wollte irgendein Video mit Bergen.
1: Du liebst die Berge. Ich liebe die Berge und ich finde Berge sind einfach ein geiles, ein geiles Videomotiv. Ja und der Nepo hatte da eben super, super Connections, weil der ja für Völkel, Völkel immer so gedreht hat und deswegen hat er sofort gesagt, ja cool, da können wir da hingehen, äh, Alpspitze. Ja und der Jakob, der war ja auch Kameramann hier bei dem Messner Film,
0: Nanga Prabhat. Stimmt, ja. Deshalb war der auch berg erfahren. Ein und, Bergaffiner ähm, Mensch auch, ja. Ja, bergerfahren und affin. Ja, Drehbuch war ja dann so: ähm, hatte eigentlich gar keine wirkliche Handlung, sondern wir wollten einfach nur geile Naturszenen mit ein bisschen Performance verbinden. Und gedreht haben wir dann nicht, wie viele Leute dann dachten danach, in Kanada oder Neuseeland. Da kamen wirklich <lacht> ähm, in so Facebook-Kommentare so, boah, ihr seid da extra nach Kanada gefahren oder wie, oder wart ihr in Neuseeland? Das schaut alles so krass aus. Nein, wir haben einfach bei uns mehr oder weniger vor der Haustür am Eibsee in der Partnachklamm oder Höllentalklamm, weiß ich gerade nicht mehr Ich glaube
1: Partnachklamm war Und
0: auf der Alpspitze gedreht, Also wirklich eigentlich gleich bei uns vor der Haustür. Und so schön haben wir es hier in Bayern. Das seht ihr mal. Da das seht ihr mal. <lacht> das war echt schön. Es war wirklich schön. War Aber zwar, du
1: musstest ja dann auch ähm, Pass
0: auf, ja. Sondereinsätze also, fahren. Du musstest
1: natürlich immer Sondereinsätze fahren, <lacht> wie
0: das bei Sängern halt so ist. Ähm, ich fand den ersten Drehtag, den
1: fand ich richtig scheiße war halt ultra anstrengend, weil wir unsere Instrumente und das Schlagzeug durch die Berge schleppen mussten, <lacht> um irgendwie an coole Spots zu ja. kommen, die sich einer mal zu Fuß angeschaut hat und wir halt, ja. gut als Gitarrist ging es, aber der Schlagzeuger halt immer mit vollen Besteck und da hat man natürlich geholfen und so. Und man muss dazu sagen, der Schlagzeuger, also damals Klaus Kanone, der hatte auch Höhenangst. Und da gibt es ja Brutale diese Höhenangst. Diese, diese Szenen, wo wir auf dieser, naja, wie Alpspix nennt man das?
0: Heißt das, dieser, dieser Austritt. Austritt, genau, ja. wo man, ähm, ich glaube, über 1000 Meter über dem Abgrund gibt es da so eine Aussichtsplattform, <lacht> auf der wir gedreht haben. Und der Klaus war wirklich also davon von Höhenangst gebeutelt. Und dieses Teil, wenn man da so drauf rumgesprungen ist, hat das hat auch so, so ein bisschen gewackelt.
1: gewackelt. Ein bisschen ja es krass hat schon, gewackelt. krass
0: gewackelt. Und der Klaus, ich weiß es noch, ist da wirklich so, ja mehr oder weniger auf allen Vieren zitternd, <lacht> hat er sich auf diesem Ding da bewegt. Und es war ein, ein herrliches Bild. Und dann musste der arme Kerl auch dann immer noch sein komplettes, mehr oder weniger sein komplettes Schlagzeug da... Ähm, du haben, haben wir da mit, mit Instrumenten getragen. gedreht? Ja, nicht. auch. Ja, auch? Ja, ja. Ich glaube, ja. das Schlagzeug haben wir da drauf jetzt nicht aufgebaut, aber... Ja, ja. Ähm, trotz also es gab ja dann noch andere Szenen da im Gebirge Nein. mit Schlagzeug und so weiter. Ja, der arme Klaus. Aber was tut man nicht alles für den Fame? Also der erste Tag vom Videodreh war richtig ultra, ultra anstrengend, weil wir sind ja... Das war ja fast eine Wanderung dann auch. Wir sind ja da <lacht> ja, zu ja. irgendwelchen Spots noch gelatscht, ähm über Kuhweiden haben dann teilweise die Kühe verscheuchen müssen, weil sie uns im Bild standen und so weiter und an unserem Equipment an, auf unser Equipment gesabbert ja, haben. Dann und sollten so. wir
1: doch auch, ich glaube, das ist gar nicht ins Video gekommen, mal so einen Berg hochlaufen oder genau. eben so ein Scheiß. Ja, Boah. das war die
0: anstrengendste Szene, wie wir so ja. war so ein Weitwinkel eine Weitwinkel Einstellung und wir wandern einfach über Bergauf über Stock und Stein Felsen und so weiter. Ja. Die anstrengendste Szene hat es dann nicht ins Video geschafft. <lacht> ist oft so. Ja, das ja, ist oft so, das ist richtig, ja. Genau, dann haben wir dann den ganzen Tag oben auf der Alpspitze eben gedreht, waren dann abends hundemüde, haben dann unten in Garmisch, glaube ich, in so einer kleinen Pension gepennt. Haben mhm. wir da nicht alle zusammen irgendwie in einem Zimmer oder so? Ja, oder? es war so, ja. alle zusammen in einem Zimmer. Weil mir so ultra heiß war. <lacht> ähm... Und wir mussten aber am nächsten Tag, also wir haben zwei Tage gedreht, glaube ich um sechs Uhr morgens schon wieder aufstehen, weil wir da eben die Ersten in der Partnachklamm sein wollten oder mussten. mussten wir glaube ich, um mussten. sieben oder so, oder halb sieben aufgemacht. Für uns. Damit wir da noch genug Zeit haben zu drehen, bevor die ganzen
1: Wanderer und Touris da einwalzen. Und da war es auch so mühselig, das Equipment hinzufahren. Da konnte man nicht, also musste das Auto halt weit wegstehen auch. Und da hat man das halt diese schmalen... Gänge. Also der hat diesen Weg halt hochtragen müssen. Genau. Und es war arschkalt noch in der Früh. Boah, ja, da musste ich geil. dann auch
0: wieder irgendwo rumklettern, irgendwie da runter an den, an den Fluss, in die Schlucht rein. Und es war tatsächlich ein bisschen abenteuerlich. Und dann kam aber danach der schönste Teil, zumindest für mich, des Videodrehs. Und zwar sind wir dann zum, zum Eibsee. Das ist ein See, der ist direkt am Fuße der Zugspitze gefahren Und dort haben uns die Jungs von der Wasserwacht ihr Boot zur Verfügung gestellt, beziehungsweise die haben uns da auch auf dem See dann rumgeschippert, da gibt es ja auch so Szenen, wie ich ähm, sozusagen wie von Geisterhand über den See schwebe, also so, so schaut es zumindest aus und es gibt auch ganz viele Szenen, wie ich mitten im Eibsee stehe und da ist natürlich die Frage, wie haben sie das gemacht? Wie kann der Junge mitten im See stehen, mitten in diesem Gebirgssee? Sollen wir es verraten? Nee. Okay. Auf keinen Fall. Ich kann halt auf dem Wasser laufen. <lacht> okay, verraten wir es. <lacht> das ist eigentlich ganz, ganz einfach gewesen. Die Jungs von der Wasserwacht, die kannten da eine Sandbank, die wirklich mitten im See ist. Und die war so, ja, da konnte ich so im Wasser stehen, dass, das so, dass ich bis zur Hüfte so im Wasser stand. Hatte da mein Mikroständer dabei. Und stand da dann, glaube ich, wirklich also zweieinhalb Stunden mindestens oder zwei, drei Stunden mitten im Eibsee mit dem schönsten Blick, den man sich vorstellen kann, mit Blick auf die Zugspitze bei schönstem Wetter. Und das Coole war, dass ich wirklich... Ganz alleine in diesem See stand, weil das Boot, von dem gedreht wurde, musste ganz oft so zum Ufer zurückfahren, Akkus aufladen, whatever, irgendwas holen oder auf mich zufahren, um irgendwelche Kamerashots zu haben. Und es war da so schön und still und ich war da so im Einklang mit dem Universum und im Einklang mit mir selber, wie all wahrscheinlich in tune, oder was? all in tune with the universe. Wie vorher wahrscheinlich, vorher und nachher nie wieder in meinem Leben. Klingt schön. Hast du nicht gefroren? Nein, überhaupt nicht, weil es war so krank heiß, ähm, <lacht> dass sogar ich Frostbeule des ähm, kühle Bergwasser da genossen habe. Okay. Und das war wirklich eine spirituelle Erfahrung. Ohne Scheiß, das meine ich völlig ernst. Das war mhm. reinigend. Das hat mich von ja, all meinen Sünden gereinigt, das hat all den Dreck aus meinem Körper gesogen. Der Eibsee ist danach gekippt. <lacht>
1: ja. Wir haben ja da wirklich dann auch den ganzen Tag gedreht, also es waren dann zwei D Drehtage, während du im Wasser standest, haben sie uns irgendwo am anderen Ende vom See abgeladen. Mega hungrig, kein Entertainment, nix, klar, naturschön und so, aber irgendwie nach einer Stunde hat es dir da auch gereicht. <lacht> so und irgendwann wurden wir dann gnädigerweise wieder abgeholt. Also ich weiß, ich war am Ende schon ziemlich durch. Aber es ist ja nach Videodrehs immer so, dass man da ziemlich im Arsch ist. Videodrehs sind immer das anstrengendste und nervigste,
0: was es so in dem Business, das wir machen, gibt, finde ich. Aber ja. dieser Videodreh war zwar genauso anstrengend oder noch anstrengender als andere, aber er war wenigstens abenteuerlich warm. und warm und, und schön. Ja. Man hat den in, in einen schönen... Ambiente, in schöner Natur verbracht. Ich finde ja auch, dass das wirklich ein sehr, sehr, sehr gelungenes Video geworden ist. Also ja, finde ich auch. Schaue ich mir echt noch sehr, sehr gerne an. Also sowas in die Richtung können wir gerne mal wieder machen.
1: Finde ich auch. Wir machen einfach mal wieder einen schönen Wetter bergfest. Ich will ja immer so mal so eine Strandparty haben und so, aber da komme ich mit meinen Konzepten bisher noch nicht so weit. Ähm, äh, bei der, beim kommenden Album werde ich mich dafür ins Zeug legen. Das machst du mal. Dass das wir mal ein, ein Video mit äh, so ein bisschen strand party feeling haben.
0: Ein anderes Video gab es ja ähm, im, im, im Rahmen der Platte auch noch. Nämlich ein Video zu Between the Devil and the Deep Blue Sea. Und da, ich weiß nicht, ob das alle kennen, ähm, das ist so ein, ein Lego-Video. Da sind wir als Lego-Männchen ähm, so Stop-Motion-mäßig Performen wir da diesen Song als Lego-Männchen und das ist alles Technik, dabei, Stage ähm, Dive,
1: Wall of Death. Genau. Und das alles Coole dabei.
0: an diesem Video ist, dass uns das zugetragen wurde von einem weiblichen Fan, einer Fanin. Wie sagt man denn daher? Wie sind das korrekt? Fan und Keine Faninnen.
1: Fanin. Ja, man in muss in mal weiblicher Fan, Fan sagen, wahrscheinlich, oder? Faninnen,
0: Fan innen Generell. Innen. Okay. Ich hab keine Nämlich habe sorry. Der Andrea, die hat sich da ähm, die Mühe gemacht, in wirklich liebevoller Kleinstarbeit uns dieses Video zu machen. Und das ist, glaube ich, echt eins der schönsten Geschenke und Gesten, die wir in all diesen Jahren von irgendjemand bekommen haben. Geil, geil, geil. Absolut. Danke nochmal, wirklich ein, ein, ein herzzerreißendes, ganz, ganz niedliches, tolles Video. Genau. Wann ist die Oceanic dann eigentlich rausgekommen? Das war Ende September dann, oder? 30. September. Am 30. September, stimmt, hast du recht. Und die Oceanic ist dann auf sage und schreibe Platz 16 in die deutschen... Top-100-Charts eingestiegen und das war für uns das erste Mal, dass wir in die Top-20 eingestiegen sind. Ja, Schon genau. ein, ein das war cool. Ein großer Erfolg damals mhm. für uns. Kurz danach ging ja die Tour los und bevor wir das tour -Fast jetzt auch noch aufmachen, würde ich sagen, das heben wir uns einfach für die nächste Folge dann auf. Genau, und für die
1: 43. Folge, Matt im
0: Podcast. Genau und gehen jetzt mal Und dann
1: müssen wir ja auch noch erzählen, dass wir ja noch ein drittes Video gemacht haben. natürlich, Was ja auch sehr spannend war. Ja,
0: das stimmt. Definitiv. Wie verabschieden wir uns? Es war ja heute wirklich ein, ein der Podcast hat gleich mal angefangen mit einer ganz, ganz tollen Nachricht, der wohl besten Nachricht der letzten zwei Jahre. Nämlich dass wir ab 25. November auf Tour sind. Und zwar noch dieses Jahr. Es ist kaum zu glauben. Also holt euch alle Tickets, checkt die Shows ab, checkt die Daten ab, checkt aus, wo wir sind und ähm, wir wollen mit euch durchdrehen und alles nachholen, was wir jetzt eben die letzten zwei Jahre verpasst haben. Ich genau. begebe mich jetzt in den Feierabend, ich habe jetzt Hunger und Durst.
1: Ich auch, ja, ich habe auch Hunger und Durst. <lacht> Machen wir Feierabend. Ja. Dann sagen wir einfach... Tschüss und tschüss. Feuer. fuck, fuck you. you. Das war Mud, Blood and Beer, der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone.
0: Radio Bob, Deutschlands Rockradio.